0: discussões, tem umas pautas que, como eu falo, cara, é tipo poda, todo ano tem que ir lá e dar uma podadinha assim, uma delas, pelo jeito, é homeschooling, isso vai voltar agora a tramitar ser debatido, quem sabe pode ser aprovado nesses próximos dois meses antes das eleições, né, vai ter um monte de político interessado em fazer isso, e junto com isso a gente também tem o quem pegou a presidência da Comissão de Educação na Câmara dos Deputados, o que também é interessante, coisas podem sair disso aí. E isso volta a gente para falar de estados se envolvendo em educação, eficiência, resultados e por que não deveria ter estado nisso em primeiro lugar e a impossibilidade de você resolver esse problema. Vamos lá. E assim, eu pego isso a partir do homeschooling, porque quando o Kim soltou o tweet lá de que ele ia ser... Eu até comentei e falei, boa, e aí? E aí, homeschooling? Vamos? E você sempre, né? Sempre que você fala disso, especialmente quando você vai e sai da bolha liberal, libertária, etc., você vê muitas vezes uma resposta que é mais ou menos o seguinte. Ah, mas isso aí atende 0.00003% da população. Isso não importa para ninguém. Por que isso é prioridade? Isso não deveria ser prioridade. A educação no Brasil é um absoluto lixo. tá tudo uma porcaria. As escolas estão caindo aos pedaços. O ideia é horrível. Então, isso é prioridade e não discutir esse negócio de homeschooling, que é coisa de elitista, branco, racista, fascista, taxista. Você ouve uma crítica mais ou menos dessa. Com alguns desses elementos entrando ou não, mas eu dei o pacotão todo, assim. Né? Depois você vai vendo uma espécie de leggo que vão colocando, tirando disso aí tudo. Um, e é engraçado que essa crítica, ela não percebe o quanto ela se refuta, porque basicamente ela está dizendo assim, a educação estatal, o, e, e não é só... A gente está falando aqui... Um, a educação feita pelo Estado também. A educação estatal, talvez, não seja um monteiro, mas o controle do Estado na educação está um desastre completo há 20, 30 anos. E é por isso que a gente tem que consertar isso, ou tentar consertar isso. E não parar e pensar, cara, talvez isso aqui não seja consertável. Porque o ponto é o seguinte: quando você vai olhar dados do IDEB, né, prova média, a qualidade do ensino no Brasil, eles separam por ensino fundamental e ensino médio. Em ensino fundamental, a gente melhorou 1.1 pontos nos últimos 15 anos. Isso era 2019, antes da pandemia. É bem possível que quando forem avaliar isso em 21, 22, todos os ganhos sejam entregues. E a gente volte para aquela nota, acho que era 3.8 em 2005. Então, pode ser que a gente passou 17 anos com nenhum ganho real de qualidade de ensino. No ensino fundamental, isso pode acontecer. Quando você vai no ensino médio, o ganha 0.8 pontos, a gente saiu também de 3.4, acho, para 4.2, alguma coisa assim. Um, não é o número exato, mas assim, você sai de 3, você sai de... Meu Deus do céu, 3. alguma coisa para 4. 15 anos para entregar isso e depois tem que ver o que aconteceu agora depois da pandemia. A gente tá falando dos dados aqui. Depois você tem assim, ah, escola abandonada, escola caindo aos pedaços, pastor recebendo propina para dar obra de escola defendendo isso aqui é um desastre, sim, mas assim, isso não é um fenômeno um, pontual de agora, não é uma coisa que de repente... Isso é a regra há 20 anos. Não é como se fosse, cai um meteoro do nada. Então, chega um certo ponto em que você tem que olhar... Talvez a premissa inteira aqui esteja errada e não a execução dela. E uma das coisas que aponta, que inclusive não tem a ver com a execução, é o fato de que, embora o desempenho das escolas privadas seja superior à das públicas, a evolução delas nesses últimos 15 anos dentro do IDEB também não é lá essas coisas. Se não me engano, no ensino médio é menor do que na rede pública. Claro, porque às vezes, quando você está saindo de uma nota mais alta, você melhorar, é melhorar um pouco mais difícil que você sair do absoluto horrível para quase medíocre, ok? Mas o ponto é, não é como se a gente tivesse uma melhora estupidamente fantástica na iniciativa privada e uh, na escola pública um desastre completo. Não, as duas é... O que está que acontecendo aqui? Então isso indica que não é gestão, que não é o componente a gestão privada da escola, porque a gestão privada da escola tem o direito de executar o sistema desenhado pelo Estado. O currículo nacional dentro das regras e tudo mais, dentro do jeito que se faz uma escola, dentro dos horários, formato e tudo mais. É quase como se você tivesse... É, é, quase não, é, é literalmente... Uh, o Estado define como é que vai ser o produto, você só tem o direito de vender. Então, obviamente, uma empresa com gestão privada vai ser melhor do que a gestão estatal. Mas se todo o desenho do produto vem de Estado, é óbvio que ele vai ser ruim. Então... Quando a galera fala, então é por isso que a gente tem que consertar isso e não priorizar homeschooling, a minha resposta é: você percebe que você acabou de se refutar? Porque o que a gente tá dizendo em homeschooling, e, e é fantástico como a gente tá sempre respondendo os mesmos pontos, quem encontra homeschooling não estuda o que tá falando e fala a mesma abobrinha. Eu tô aqui há seis anos, sete anos, respondendo os mesmos argumentos, cara, com os mesmos artigos, com as mesmas. O pessoal não evolui, cara, é um negócio. essa escola argentina de economia, cara, é depressivo, entendeu? Um... Porque, assim, eu já não, eu não espero isso da extrema esquerda, por exemplo. Agora, quando é uma galera que tá falando de, de educação, de pesquisa e tudo mais, vê que é quase uma década de debate em que quem tá contra não estudou debate, vocês entendem que isso é meio grave, <risos> sabe? Mas quando a galera vai falar contra homeschooling, a gente tem que lembrar, cara, eu não tô falando de trancar o teu moleque no porão e falar que se ele não aprender equação diferencial até a noite, ele vai ser espancado, não vai jantar, não é isso. É a ideia de, eu vou tirar ele na escola e fazer alguma outra coisa. Qual? Eu não sei. Tem uma porrada de sistemas diferentes que você pode colocar. A galera tem aquela caricatura de, ah, você vai contratar um monte de professores privados que vão dar aula um a um com o moleque na mesa ali e vai ser isso. E tá, você pode fazer isso se você quiser, mas... De todas as famílias homeschoolers que eu encontrei, cê, em alguns pontos eles trazem algumas pessoas do tudo mais, mas você vê uma, uma, uma fauna de... de, de de sistemas diferentes tão grande que... é, é, é... De novo, é meio depressivo você pensar o quanto a gente podia estar tá descobrindo em formas diferentes de fazer de educação aqui, que estão funcionando, que claramente estão tá tendo um resultado legal, mas a gente não pode nem estudar isso aqui, a gente não pode nem ter uma análise mais profunda disso, porque os pais têm medo de participar dos estudos, porque eles podem ser descobertos pelo Estado e perder a guarda dos seus filhos então pode ser, pode ser não é quase uma certeza de que por aí no Brasil dezenas de sistemas de educação novos foram descobertos que podem ser interessantes não a totalidade de crianças do Brasil mas de grupos diferentes, situações diferentes e a gente, e, e é literalmente um crime ir estudar quais eles são e por que eles funcionaram e como a gente pode se beneficiar disso, cara é, é uma tragédia muito bizarra de pensar isso mas homeschooling é dizer, você pode você pode agora experimentar. Agora, claro, vai vir uma, uma lei de homeschooling que não é exatamente isso. Ela, na verdade, é... Pais tem que ter isso no um superior ao técnico, tem que ter algumas avaliações lá, tem que seguir o currículo estatal e tudo mais. E, então, tem, tem restrições. De 0 a 10, eu daria uma nota para ela de 4.2. Ok? Mas é melhor do que zero Então, a gente já pode descobrir várias coisas ali. Agora, homeschooling não é sobre esse texto dessa lei. É claro, ela vai tramitar lá e tudo mais. Mas é sobre a ideia de... E se a gente tiver algum outro sistema desenhado por pais, alunos, outras pessoas, comunidades e sei lá? E é engraçado que quando você fraseia isso assim, você faz com que metade e dois terços da esquerda concordem contigo sem perceber o que eles fizeram. Eles não percebem que eles estão concordando com a ACAP. Eles, eles olham e falam, é, eu acho que deveria ter a possibilidade de criar vários outros sistemas que não de Brasília. Porque Quem que seria contra... Não, sério, eu queria ver alguém sentar na minha frente e falar assim, não, 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 não a gente tem que, de fato, caçar e, e confiscar as crianças de pais que estão tentando criar novos sistemas de educação, mesmo que eles sejam melhores. Eu acho que essa é a melhor forma de fazer educação no Brasil. Alguém seriamente vai defender esse ponto? Porque quando você está dizendo que você é contra homeschooling, meio que é esse ponto que você está fazendo, ok? E outra, outra coisa importante também que a gente tem que falar sobre ah, a gente tem que consertar o sistema atual porque ele é a prioridade e tudo mais... Mas o que esse sistema atual está produzindo e qual é o real efeito dele nas crianças? Porque, digamos que a gente joga o IDEB para 8,5 meio 9. Digamos. Isso vai acontecer? Não. Mas digamos. Parabéns, você tem uma nota muito boa em ensinar várias, vários conhecimentos. Mas o que, que isso de fato está virando em termos de alcance profissional, renda, salário, melhora de qualidade de vida dessas crianças? porque você pode ter uma nota muito boa em um negócio inútil. E isso é uma coisa importante a gente pensar. Então assim, como que a gente vai então avaliar se essas coisas que nós estamos ensinando de fato fazem sentido para todas as crianças no Brasil dentro de um sistema? E qual que é a chance desse um sistema desenhado por 513 deputados e 81 senadores que a maior parte não faz a primeira menor ideia sobre a educação? Qual que é a chance desse sistema resolver esse problema? E por que, que é então melhor a gente proibir outros sistemas? Ou mesmo que você ache, a gente precisa levar pessoas técnicas lá e tudo mais. Qual é o tempo para resolver isso tudo tendo uma tentativa? Tendo só uma equipe que pode pensar nisso? E aí entra um negócio interessante que é um livro de um cara chamado Brian Kaplan. Não tem tradução para português, mas em inglês o título é The Case Against Education. Ele gosta de ser provocativo. É o caso contra a educação. Porque o ponto que ele está falando no livro é o seguinte. Boa parte do ganho salarial que uma pessoa tem ao se formar, seja no ensino fundamental médio ou college, né, faculdade, não é das habilidades que ela ganhou, e sim pelo diploma. Porque ou o diploma é requisitado, ou o diploma sinaliza outras habilidades e outras situações econômicas e sociais daquela pessoa que sinalizam para o mercado que aquela é uma pessoa boa, produtiva, etc. Mas não tem a ver necessariamente com as habilidades que ela aprendeu. E aí ele tenta calcular, vamos estimar, quanto é de sinalização e quanto é habilidades que você aprendeu, em termos de renda, ganho salarial depois que você se forma. Porque ele fala, cara... Se você está estudando em Princeton, você está estudando medicina em Princeton, ou engenharia em Princeton, alguma coisa assim. Ou uma faculdade de Harvard, MIT, sei lá, o que for. Dez dias antes de você se formar, você sabe todas as coisas que você sabe no dia seguinte à sua formatura. Por que, que o seu salário cresce? Quando você se forma. Porque é sinalização. Então, não, é, não tem a ver com essas coisas que você aprendeu. Por que, que o ganho salarial de pessoas no ensino médio sobe muito depois que ela se forma, ou ali no último ano, nos últimos meses, assim, que é quase ele está se formando, e não gradativamente ao longo do ensino. Porque não é as habilidades que estão sendo ensinadas, e sim o fato de que... Uh, e ele está falando num contexto americano, ok? Uh, inclusive, ele calcula que é 80% a sinalização. Eu não lembro se eu já falei isso agora, mas enfim, eu uh, estou gravando o um vídeo um pouco cansado, tenho paciência. Ele fala 80% a sinalização, 20% de habilidades ensinadas. Então, o ponto dele é basicamente... Boa parte, se não a grande maioria do que a gente ensina, é inútil. Em termos de dar ganhos. Então, por mais que você melhore a execução em ensinar isso, isso é útil de fazer? Não. Esse é o ponto. E é um argumento bizarro, mas que uh, eu acho que não surpreende tanto as pessoas assim. E como eu estava falando antes, ele fala no contexto americano. Mas vamos pegar no contexto brasileiro. Um adolescente de periferia que se formou no ensino médio. Okay, vamos pegar alguém... Vamos pegar um brasileiro mediano tudo mais. Uh, vamos pegar uma pessoa que veio de periferia, de uma cidade, talvez do interior, de uma, de uma vida um pouco mais difícil. Ele ter se formado no ensino médio sinaliza, na média, estatisticamente falando, que em toda probabilidade ele tem uma situação econômica de família melhor, que permitiu ele concluir o ensino médio. Ele tem uma família mais estável é menos provável que algum dos pais dele ou alguém na família dele tenha passagem na prisão ou tenha sido preso. É menos provável que ele sofra, por exemplo, de violência doméstica, esse tipo de coisa. Então, esse, o fato dele ter completado isso ou ter passado numa faculdade e tudo mais, sinaliza para o mercado, né, mostra, seleciona uh, as pessoas que tiveram essa situação. Então, elas então, quem vai contratar consegue olhar isso, mesmo que não explicitamente, e selecionar essas pessoas. Então, não é o que o ensino médio está ensinando que melhora a vida delas. É o fato que elas sobreviveram ao processo que, que mostra, ok, contrate esse cara. Então, tem um limite do quanto faz sentido a gente até estudar a nota ou tentar melhorar a nota do cara ou tentar executar um, notas melhores. Porque a gente não consegue nem entender se isso sequer quer útil para os alunos o que está acontecendo ali. E o único jeito de você realmente saber isso é quando você tem escolhas. E é quando pais e alunos podem fazer escolhas. O que não pode acontecer hoje. Então, é importante levar tudo isso em consideração quando a galera fala assim, vamos tentar salvar o sistema atual. Porque o meu ponto é, vocês não deveriam estar pensando em como salvar o sistema atual. Vocês deviam estar conversando sobre o sistema atual falhou. Essa forma de pensar falhou. A premissa de o Estado vai desenhar a educação falhou. E a gente precisa parar com essa discussão e começar a discutir como que nós vamos abrir vários sistemas diferentes para alunos e pessoas diferentes e deixar ter inovação nisso e a gente encontrar o um sistema melhor. Porque enquanto a galera estiver tentando resolver como subiu o IDEB Médio do Brasil, desculpa, bicho. Em toda probabilidade vai ser mais 15 anos perdido no negócio que, se tiver algum mínimo resultado, a gente nem sabe se essa nota que subiu é útil para os alunos. O, a sugestão do livro né do Brian Kaplan vai estar tá aqui na descrição, recomendo que vocês leiam ah, vai ter alguns outros artigos sobre isso por esse vídeo é isso, tchau, tchau